0: תן מאזינות
1: ואתם
2: מאזינים לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתים,
1: מה שכרוך. עם יובל אביבי, ומה יעשה לה? שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום, ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל סימוני ההסכתים. איתנו על ההפקה איתי אשת, על הביצוע הטכני יובל יסוד. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
2: שלום היה סלה. אז איך קוראים שיר? זו שאלה גדולה. האם אני קורא את השיר וקיומו תלוי בקריאה שלי, או שזה להפך? השיר קיים כבר כשלעצמו, הוא משפיע עליי מבחוץ. אנחנו ננסה להבין את זה היום עם המשוררת שרון נס, שהנחתה ממש לפני שעתיים מפגש שעסק בזה במקום לשירה, במסגרת יום אומנויות המילה, שהם מקיימים היום. יימשך שם עד הערב, יש שם שלל דברים ואירועים אה, של התנסויות כאלה, עם טקסטים ואומנויות אחרות והשילוב שלהם. נדבר גם עם צור שעיזף על האנתרופולוג קלוד לויסט רוס ועל ספר הזיכרונות שלו מהמסעות שהוא ערך כדי לעשות את המחקרים שלו בכל מיני חברות ראשוניות. אבל לפני כן, סלמן רושדי קיבל ביריד הספרים בפרנקפורט את פרס השלום. של ענף הספרים הגרמני, בטקס שנערך ב-22 באוקטובר הוא נשא נאום לקבלת הפרס, באתר אלכסון תרגמו עכשיו את הדברים, <אח> ואנחנו נביא קצת מהם היום. נזכיר, למי שלא יודע, סלמן רושטי, אחד הסופרים המפורסמים הגדולים של זמננו, שכתב את פסוקי השטן, הוצא עליו בעקבות זה פסק הלכה, וגם לא כל כך מזמן היה מי שתקף אותו באכזריות בשל כך. הוא
1: שרד. שרד אה, כדי לספר. שרד כדי לספר, הוא כבר כתב מאז ספר שעוד לא תורגם ללמודית. נגיד לתרית. עוד פעם, שכל העסק הזה קרה ב-22 באוקטובר, כן. הוא הנאום הזה. כן. אבל אנחנו היינו קצת עסוקים בדברים אחרים. נכון. אז אנחנו מתפנים לזה עכשיו, בואו נספר מה הוא אמר שם. קדימה. תמיד שאבתי השראה ממיתולוגיות, סיפורי עם וסיפורי אגדות, לא כיוון שהם כוללים ניסים. בעלי חיים מדברים או דגים פיליים, אלא כיוון שהם כוללים בתוכם אמת. למשל, את הסיפור על אורפאוס והאורידיקה, שהיה השראה חשובה לרומן שלי, האדמה מתחת לרגליה, אפשר לספר בפחות מ-100 מילים, ועם זאת הוא כולל שאלות אדירות ביחס לקשר בין אומנות, אהבה ומוות. הסיפור שואל, האם האהבה בסיוע האומנות יכולה לגבור על המוות? ואולי הוא גם מספק תשובה. האם עין המוות, למרות האומנות, גובר על האהבה? או שהוא מספר לנו שהאומנות מתמודדת עם נושאים הנוגעים לאהבה ולמוות ומתגברת עליהם על ידי הפיכתם לסיפורים בני על מוות. כל מה שאני צריך לדעת על אודות הטוב ועל ההפך שלו, על אודות חירות ושבי, אלימות וסכסוכים, נמצא בסיפורים הללו. וכך, כשאני ניצב היום ומקבל פרס שלום, אני שואל את עצמי, מה יש לעולם האגדות לומר לנו על שלום? מוזר שהוא לא שואל את עצמו מה הקשר בין שלום ל... אליו, כלומר, ל... מה, מה, בחיים שלו, לי, כאילו? מה בחיים שלו הוביל, אותו, הוביל אותם לתת לו את פרס השלום, אדם שלפני השנייה נדקר על ידי מוסלמי הוא... בגלל פסק הלכה שהוצא נגדו על ידי איראנים, כלומר, ו... איפה אולי השלום? אולי
2: מי שמפעילים נגדו אלימות כזו הוא סמל לשלום.
1: אין, אין שם שלום, שלום שלום ו...
2: שלום שלום ואין שם. שילכו
1: לעזאזל, כמו שאומרים. זה, <laughs> בול, <laughs> בסדר, זה בול מה שאומרים אבל, בול. <laughs> שלום שלום ותלכו לעזאזל, <laughs> זה פונק. איפה, איזה שלום, על מה מדובר? אולי צריך לבטל כבר את כל הדבר הזה שנקרא... פרסי שלום. אז, מה קשור שלום לעולם?
2: אז תשמעי, הוא שואל okay. מה יש לעולם האגדות לומר לנו על שלום, ובאמת, בהתאם די... בהתאם <laughs> די טועם <התאם די> <laughs> למה שאת אומרת, הוא אומר, החדשות אינן טובות ביותר. <laughs> לא,
1: אינן טובות ביותר.
2: עולם האגדות לא זורם עם שלום, <laughs> למשל, הוא מזכיר... לא, המזכיר...
1: <laughs> עולם האגדות יכול לזרום עם שלום. פשוט עולם המציאות, פחות. אז... אז, אז לא, גם, 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 גם באגדות, לא. גם לא. באגדות okay. הם לא גורמים. <laughs> למשל, העומרוס
2: <laughs> לא אומר <laughs> לנו ששלום מגיע רק לאחר עשור של מלחמה, כשכל מי שחשוב לנו מת וטרויה חרבה. Mm-hmm. זו האופציה היחידה לשלום אצל הומרוס, כך אומר לנו סלמון רושדי. כן. אה, המיתוסים הנורדים, הוא אומר, אומר מספרים לנו שהשלום מגיע לאחר דמדומי האלים, כשהאלים משמידים את אויביהם המסורתיים, אך גם מושמדים על ידם. זה תמיד מגיע... צריך מלחמה. קטסטרופה, לא מלחמה. כן. קטסטרופה. נכון. הוא אומר, אם ננטוש לרגע את אגדות העבר ונביט בשתי האגדות של הקיץ הנוכחי, קיץ 2023, הוא מזכיר את הסרט אופנהיימר, שמזכיר לנו ששלום הגיע רק לאחר ששתי פצצות עד תום פטמן הוטלו על אנשי ירושימה ונגסקי, ומפלצת המכירות המכונה ברבי, הוא אומר, מבהירה ששלום שאינו נשבר ואושר ללא סייג בעולם שבו כל יום הוא ממש מושלם, קיים רק בפלסטיק
1: ורוד. תשמע. אני לא יודע. אני...
2: <laughs> עם הומרוס וברבי.
1: או. Oh. גם אתה הרגשת שהברבי פה, ואיך הגלצת את ברבי פנימה? מה, מה זה קשור? כן, את אופניימר. אופניימר, אני מבינה, yeah. כי בעצם, לא. בסדר, זה אטום וזה. לא, ו- המיתוסים והמיתולוגיה כן, היוונית. כן, אבל יש פה את העניין הזה של השלום הגיע רק אחרי ששתי פצצות אטום, זה אני מבינה. אבל הברבי, okay. מאיפה הבאת את זה? אני לא, אני, לא את <בא> אני לא ראיתי את ברבי. לא ראית את ברבי? גם אני לא ראיתי את ברבי. אני צריך או לראות או או בשביל או להבין. או לא למה שאני ראיתי ברבי? מה, אני בת שלוש? אולי <בא> יש שם לא, אני ממש לא מתכוונת לראות לעולם את ברבי. אה, באמת? למה? מה, איזה עניין? לא אתה יודע, יודע כמה דברים אני צריכה לראות? סלמן רושדי מזכיר את זה לצד...
2: בוא, בוא נגיד שרושדי ב... ראה
1: את ברבי. <laughs> כנראה.
2: לא, לא הייתי רוצה לחשוב שרושדי בעצמו מתייחס לפרט תרבות שכזה, שהוא מ... לא הראה. מי מצפות בו כן, בכלל.
1: כן. טוב, אז הוא ממשיך ואמר ככה, והנה התאספנו כדי לדבר על שלום, כשמלחמה מתנהלת לא הרחק מכאן. מלחמה שנולדה מרודנותו הוא מתכוון לפוטין. אני בהתחלה שאלתי את עצמי למי הוא מתכוון, אני מודה. איזה רבותיים. ראיתי את המבט שלך, יובל, ואמרתי, בוא נבהיר את זה רגע. כן. ו... הוא מוסיף, הוסיף שם, וכשעימות מר אחר יתפוצץ בישראל וברצועת עזה. השלום. כן,
2: כן, זה גם כן, תיאור מאוד מסוים של מה כן,
1: שהתרחש. התפוצץ בישראל וברצועת עזה, עימות, כאילו, עימות מר. עימות קטן, מה? שאנחנו יח... לא יודעים איך הוא התחיל. השלום, הוא אומר, ברגע זה מרגיש כמו פנטזיה שנולדה מתוך סם שמישהו עישן במקטרת. אפילו משמעות המילה היא עניין שהצדדים הלוחמים אינם מסוגלים להסכים עליו. עבור אוקראינה, שלום הוא יותר מהפסקת מעשה האיבה. משמעותו, וזאת חייבת להיות משמעותו, השבת שטח שנלקח ממנה, וערובה לריבונותה. שלום עבור האויבת של אוקראינה, משמעו... הוא מתכוון לרוסיה, משמעו כניעתה של אוקראינה. שים לב איך הוא לא אומר דברים מסוימים. מאוד סביר. הוא לא צביר. מרוסיה, למשל. כן. אז סליחה שאמרתי, אני מצטערת. אותה המילה בשתי הגדרות שאינן יכולות לדור בכפיפה אחת. שלום עבור ישראל והפלסטינים נדמה עוד יותר רחוק. שלום הוא עניין שקשה לעשותו. ועם זאת, אנו כמהים לו. לא רק לשלום הגדול, לשלווה הגדולה, שבאים לאחר סוף המלחמה, אלא גם לשלום ולשלווה הקטנים של חיינו הפרטיים. וולט ויטמן חשב על שלום כעל השמש הזורחת עלינו מדי יום. הו, שמש של שלום אמיתי. הו, אור נחפז. הו, חופשי ואקסטטי. הו, מה שאני כאן בהכנותיי משתוקק לו. הו, שמש העולם תעלה מסמת ותיטול לעצמה את מרומיה. וגם אתם, הו, האידיאל שלי בוודאי יתרומם.
2: את מרגישה שהוא זהיר יותר מאז ש... המילים שלו עלו לו ביוקר?
1: לא, הוא רק זהיר ביחס לרוסים, כי הוא אמר לעצמו, עם האיראנים כבר הסתבכתי, עכשיו אני אסתבך גם עם פוטין. That כי means... פלס... הפלסטינאים לא היה לו לא קשה להגיד, למשל, או ישראל. Ah,
2: הוא, מביט, הוא יודע כשה... ממי <laughs>
1: להיזהר, לא. והוא צודק. <laughs> לא <laughs> נזכיר
2: <laughs> את סין <laughs> ולא נזכיר <laughs> את רוסיה. <laughs> לא סין
1: <laughs> ולא רוסיה, עזבו אותי, כאילו. הישראלים
2: והפלסטינים, ראינו מה ראינו <laughs> <laughs>
1: מה אתם יודעים לעשות. לא, מה, אנחנו נבוא על ראש דין. מה פתאום? אנחנו
2: רגילים הוא אומר uh, עוד דברים. הוא אומר, אם היצירה שלי הושפעה מאגדות ומשלים, הרי שיש לציין שבפרס יש, בפרס שלום יש בהחלט משהו מן האגדה. אני אוהב את הרעיון שהשלום עשוי להיות הוא עצמו הפרס. <laughs> שייתנו לו פרס שלום, לרושדי, <laughs> שחבר השופטים הזה אמור <laughs> גם מאנשים חכמים ומיטיבים, הוא בעל כוח כל כך אינסופי שיש בכוחם. של חבריו להעניק לאדם אחד, ולא יותר מכך, פרס בדמות שנה של שלום. שלום אמיתי ומבורך, לא סביעות רצון טריוויאלית. אספקה של שלום כזה, שתספיק לשנה שלמה. תימסר לך בדלת ביתך, מבוקבקת באלגנטיות, הנה פרס שהייתי שמח לקבל. אני אפילו חושב לכתוב על כך סיפור, האיש שקיבל שלום כפרס. והוא מתאר שם לא בנאום לא. את כל אל
1: תכתוב. ה... זה לא סיפור טוב.
2: רגע, אבל אני לא מבין... תשים לב
1: כמה אנחנו לגבי הדבר הזה, כאילו...
2: תראי, תראי קשה... לא, קשה מאוד להיות לגביו, כן? לא עבר...
1: לגבי רושדי, לגבי, לגבי פרס שלום. לגבי שלום? כן, ולגבי לא, המש. אני
2: לא מבין אבל למה הוא מתכוון כאן בכלל. הוא מתכוון שרק לאדם הזה יהיה שלום אמיתי ומבורך. לא משנה, מה שהוא
1: מתכוון זה שפרס שלום, זה, הטייטל הזה, זה דבר מגוחך, ותביאו שלום אמיתי. נכון. זה נכון, בעצם מה
2: שהוא אומר אבל פה. אבל אי אפשר. הוא אומר, אומר, אין דרך, נכון. לבן אדם אחד, זה בדיוק אותו דמיון שמישהו יצליח לבוא ודאוס ו- 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 אקס מאחינה יגיד, אה, פלסטינים וישראלים מספיק לא כבר. אבל הוא לא התכוון
1: שיש דבר כזה.
2: 아, לא, הוא אומר, זה מה שהוא אומר, הוא אומר, כן. זה, ככל, אין, אין שלום.
1: אין שלום. Uh, אז בסוף הוא אומר ככה, נו, חיים בעידן שלא חשבתי שאראה בימי חיי. עידן שבו החירות, ובמיוחד חירות הביטוי, שבלעדי העולם הספרים לא היה יכול להתקיים, נמצאת תחת מתקפה בכל מקום. מתקפה מצידם של קולות ריאקציונרים, סמכותניים, פופוליסטים, דמגוגים, נרקיסיסטים, משולחי רסן. עידן שבו מוסדות חינוך וספריות סובלים מעוינות ומצנזורה. עידן שבו דת קיצונית ואידיאולוגיות גזעניות ומלאות שנאה החלו להתערב בתחומי חיים שהן אינן שייכות אליהם. ויש גם הנישאים באוויר לטובת סוג חדש של צנזורה שרואה בעצמה חיוב. כזאת שלמראית עין עניינה המידה הטובה, ושרבים החלו לראות אותה ככזו. וכך...
2: הוא אומר את זה לפני הדיונים בקונגרס, וכל מה שקרה. כן, הדיונים בקונגרס... אבל אחרי שהאוניברסיטאות הרימו את ראשן.
1: כן. אנחנו עכשיו עדים לדבר נפלא שקורה באוניברסיטאות, נכון? אני ממש נהנית. קשה <laughs> שלא <laughs> ליהנות. קשה שלא ליהנות. אנחנו חייבים לדבר על זה בהרחבה באיזה יום. כן. Uh, וככה חירות ממשיך ראש דין, נתונה ללחץ משמאל וגם מימין, מהצעירים וגם מהזקנים. זה דבר חדש, והוא נעשה מסובך יותר מכוח הכלי החדש המשמש אותנו לתקשורת. האינטרנט, שבו עמודים מעוצבים היטב של שקרים מרושעים, יושבים לצד האמת. ולרבים קשה להבחין בין השניים והרשתות החברתיות שלנו, שבהן רעיון החירות משמש לרעה מדי יום כדי לאפשר, לעיתים קרובות מאוד, מין משטר של אספסוף מקוון, כשהמיליארדרים, שהם הבעלים של הפלטפורמות הללו, נראים כמי שמעודדים אותו במידה גוברת, תוך שהם מפיקים ממנו רווחים.
2: אני חש שיותר קל לו להפנות את האצבע המאשימה לאינטרנט ולשיח, מכפי שהוא היה רוצה ל... שהוא בחר להאשים, נגיד, את ישראל, או את הפלסטינים, או את רוסיה, או את אוקראינה. זאת אומרת, הוא אומר בעצם, תראי איך הוא מדבר בחריפות על האינטרנט, במילים מאוד מאוד ברורות ו... ותקיפות, והוא דיבר בצורה הרבה פחות ברורה ותקיפה.
1: הוא לא נכנס בכלל לעניין של ישראל ופלסטינים נכון. בעצם, הוא רק הזכיר את זה כמלחמה שקורית עכשיו בעולם. או את אוקראינה ושוב ושוב
2: ורוסיה. נכון.
1: בסדר, הוא... או... המלחמה
2: הגדולה שלנו, לפי רושדי, היא בשיח.
1: זה לא, מה זה בשיח? בשיח, בעולם הזה של האינטרנט, F-A-T-M. מתקיים כל איזה, איזה דבר כן? מטורף. כן? הוא, על זה הוא מדבר. כן? תראה, בסופו של דבר, הבן אדם שדקר אותו, כן? זה איזה בן אדם אחד איראני, שדקר כן? אותו, כן. שנמצא בשיח, אתה מבין? והושפע אה. ממנו. ככה אני רואה את זה לפחות. אני לא חושבת שהוא נשלח 30 שנה אחרי על ידי האיראנים באופן ישיר, אתה מבין? איזה סתם, איזה הוא כן. הסתובב שם, ואני מניחה שהוא... אני לא בטוח שזה בגלל האינטרנט רק. לא, לא רק, לא רק. יש שילוב
2: כזה טוב, יש שילוב טוב של הכוחות הפונדמנטליסטיים. זה מאוד
1: בומרי מצידך לזלזל באינטרנט, אני לא
2: מזלזל באינטרנט, אבל את יודעת, האינטרנט
1: הוא מפחיד, אבל גם אדם עם סכין הוא מפחיד, זה בעולם האמיתי. כן, כן, האדם עם הסכין, אבל ממה הוא מושפע, זאת השאלה. מה אנחנו עושים ביחס לחופש הדיבור כשהוא משמש לרעה באורח כה נרחב? שואל רושדי. עלינו להמשיך ולעשות, ובכוחות מחודשים, את מה שתמיד היה לנו צורך לעשות. להשיב לדיבור רע בדיבור טוב יותר. להתנגד לנרטיבים שקריים באמצעות נרטיבים טובים יותר. להשיב לשנאה באהבה. להאמין שהאמת עדיין יכולה להצליח בעידן של שקרים. עלינו להגן עלינו, עלינו, להגן עלינו בעוצמה. ולהגדיר אותה בהגדרה הרחבה ביותר האפשרית, כך שכן, עלינו כמובן להגן על דיבור שמעליב אותנו, שאם לא כן, איננו מגינים על חופש הדיבור בכלל. שאלף ואחד קולות ידברו באלף ואחת דרכים. התשובה לבערות, לבאר... לגסות ולחוסר תרבות היא אומנות, התשובה לברבריות היא ציוויליזציה. איזה תמים. ובכל מלחמה ייתכן שאומנים מכל סוג, יוצרים ויוצרות של סרטים, שחקנים ושחקניות, זמרים וזמרות, וכן, אלו שעוסקים באומנות העתיקה של הספר עדיין יכולים, יחד, להרחיק את הברברים מהשערים.
2: איזה תמים לא היה חלק מהנאום שלו. לא, זה אני אמרתי, זה
1: התוספת שלי. אני חושבת שזה מאוד מעניין, אגב, שהוא אופטימי. Uh, באמת, אחרי שראיתי את הנסיעות של האוניברסיטאות הכי נחשבות בארצות הברית, ארווארד, MIT ופן, לא מצליחות להיות נגד ג'נוסייד ביהודים. אני לא יודעת לגבי האופטימיות הזאת שלו, שהאומנות יכולה להציל, אבל אני חייבת להגיד שיש גם משהו יפה באדם, סופר, שהותקף בצורה ברוטלית, באמת, בגלל דברים שכתב, והוא עומד ככה וממשיך עם האמת שלו, סליחה על הביטוי, ובמובן הזה זה יפה ומרגש שהוא, שהוא ממשיך עם הדבר הזה. כש... אני לא יודעת, אבל זה
2: בסדר, אולי תמימ. בסדר, אולי מישהו אחד תמים שאומר את הדברים האלה, זה לא כזה נורא. צריך
1: נורה. תמיד גם כמה אנשים כן. תמימים
2: שאומרים. כן, יש המון אנשים לא תמימים שעושים עכשיו דברים מאוד גדולים בכל מיני מקומות בעולם. Mm. הם לא תמימים, והם עושים את הדברים האלה,
1: ויש אדם אחד
2: שתמים ונואם בקנט נכון. של ספרים.
1: נכון, נכון. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו מה קדם למה, הקורא או היצירה. האם הקריאה מגיעה מתוך הספר, או השיר, או כוונת המחבר, או שזה קורה רק בזכות הקורא. למה התכוון המשורר? זוכרת השאלה הזאת שהמורות לספרות היו שואלות?
2: אשכרה, שאלו אותך פעם את הדבר הזה? אני
1: חושבת שזה, מורות לספרות היו מדברות בפעם. אני,
2: ב... אני לא מוכנה
1: בהתחלה כבר... לשמוע את זה.
2: לא, בתקופה שלי כבר זה היה כאילו מגונה לשאול את
1: מה, אתה מתכוון להגיד לא, שאני זקנה? זה מה שריסית להגיד עכשיו? לא, חס וחלילה, אנחנו באותו שלי. גיל. אנחנו באותו גיל. טוב, אז בעצם השאלה היא איך לקרוא. המשוררת שרון נס הן- הנחתה הבוקר מפגש שעסק בזה במסגרת תאורה מילולית, יום אומנויות המילה, שמתקיים היום במקום לשירה, וכולל תשעה מפגשים. שלל נושאים יש שם, ספרות ספקולטיבית, בלש, ציור, תכנות, מוזיקה, ספרות אירוטית, מחול ותפילה, זה עדיין מתרחש שם. שלום
0: שלום, מאיה, שלום, יובל,
1: אהלן. אהלן שרון. אז אולי צריך להתחיל עם הגדרה של השאלה, מה זאת אומרת בכלל, האם אני קוראת את השיר או שהשיר קורא אותי? אוי, כמה חבל שלא הייתם עכשיו שעה וחצי. עכשיו הכול ניצחה עוד פעם. לא, לא, תקשיבי, הזמנו <laughs> אותך, כי אמרנו, המאזינים שלנו לא יכולים להחמיץ, וגם אנחנו לא. אז תני לנו את okay. זה קצת. מה זה אומר שהשיר קורא אותי בעצם? <אז-> טוב,
0: אני אנסה, אני אנסה להסביר את זה, מה תקרא, על רגל אחת. אתם בטח מכירים את החוויה הזאת, שפותחים ספר ולא כתוב בו דבר. ואז עוברת שנה או שנתיים, ופותחים את הספר, וזה בדיוק הדבר שנחוץ לי.
1: אני מכירה את זה, אני מכירה את זה היטב. לגמרי. כן. <אז, אז מה
0: קרה באמת? אז מה קרה? <אז> זה שהשתננו, בוודאי, אבל מאוד יכול להיות... שהדבר שאנחנו יוצרים בכתיבה הוא מעין סוג של אורגניזם חי שמשנה אותנו גם כשאנחנו כותבים, אבל גם משנה אותנו תוך כדי שאנחנו קוראים.
1: זאת אומרת שכשחשבתי שכש, היא... כש, שאני לא מבינה, והספר היה ריק, זה לא מה שקרה בעצם, זה עבד עליי, ועכשיו אחרי שנה אני, אני חוזרת לשם, וזה בעצם עבד עליי, ולכן עכשיו אני מבינה מה כתוב שם?
0: קודם כל זה מעניין, על זה לא חשבתי, אבל את יודעת מה, זה יכול להיות שזה השאיר עקבה בתוכי, mm. ואני חזרתי אל העקבה הזאת. ובוודאי שאני תמיד בשירה מחפשת מקום להניח את הדברים שאין להם מנוחה. אבל מכיוון שהקונסטרוקט הזה שנוצר הוא קונסטרוקט בשפה, ואנחנו עשויים משפה, כן? כמו שחתול עשוי מבונז'ו, אנחנו הסופי, עשויים משפה. <laughs>
1: <laughs> אז
0: <laughs> השפה הזאת היא גם, היא, היא, זה נורא מסובך להחליט היכן זה נוצר. וכל השעה וחצי הזאת ששוחחתי עם האנשים הנחמדים והנבונים שהגיעו, זה בכלל לא היה ברור, זה בכלל לא היה ברור האם אני, תוך כדי שאני מפענחת את השיר או הולכת אותו, יותר ויותר אנחנו הרגשנו שאנחנו רוקדים סביבו, ולאו דווקא השיר מתפענח כמו שאנחנו מתפענחים לעצמנו מבחינת בכלל תנאי יכולת ההתכנסות והדיבור והשמחה. והעיקרות לחיים. כי מה זה שירה אם לא להיקרא שוב ושוב לחיים, מכל מיני סוגים של מוות. <אח> 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 והשיר הוא מעין סימן שנכתב בעבר, אבל הוא לגמרי <אח> שלוח אליי מן העתיד, מכיוון שזו מערכת כל כך דחוסה ומשוכללת, <אח> ועשויה מחוכמה שאפילו המשורר או המשוררת עצמם, כאשר הם הבינו אותה, הם הבינו אותה באופן כל כך אה, מדויק ולחוד ודחוס, שהם לא יכולים בשפה פשוטה לפתוח אותה. אני מדברת כמובן על שירה שעשויה הומילפור, שמצליחה להחזיק את הפוטנציאל של הזמנים השונים ובעצם של העתיד להתרחש, אה, שזה לא פשוט. אולי זה גם, מה, ש,
2: מה שאת אומרת עכשיו מסביר מדוע הרגשנו כל כך... בעוצמה שהשירה היא נבואית בתקופה האחרונה. כי לא הצלחנו כל כך, אני לא הצלחתי, הרבה אנשים אמרו את זה, לא הצליחו כל כך לקרוא פרוזה או לקרוא דברים אחרים, אבל כן אנשים אמרו, אני מצליח לכתוב, לקרוא שירה, והיא מסבירה לי, שירה שנכתבה לפעמים לפני שנים ועשרות שנים, היא מסבירה לי את המציאות ואולי את מה שעתיד לקרות לנו, והרגשנו באמת שיש שם דברים נבואיים, וזה מאוד נראה לי מהדהד במה שאת אומרת עכשיו.
0: אני, אני, אני באמת, גם אני שומעתי מהרבה אנשים סביבי שהם לאו דווקא קרובים לשירה, או שהם אה, היו קרובים לשירה והתרחקו, ועכשיו הם חוזרים אליה. אני חושבת שזה גם קשור למה שאתה אמרת, כלומר, להמשך השיחה שלנו, וגם קשור לכך שאני רוצה בפרוזה איזה סוג של, כמובן אפילו הצנוע ביותר של עלילה. אה, ואני חושבת שהשירה גם מנסה לבקש, אני פשוט ממשיכה את הדיבור שלנו, אני חושבת שהשירה גם מבקשת אה, ל- לאתר את, ה- את, ה- את, ה- את המחשבה במעופה לפני שהיא צונחת על הקרקע. אה, ואת התנודתיות של הרוח לפני שהיא מקבלת גוף שלם של מסקנה, אתה יודע, או סוף. או closure, כן. כן? כי אני לא חושבת שלמי מאיתנו, לי בוודאי אין, איזושהי, נכון, כולם מדברים על היום שאחרי. זה מדהים אותי. כן. בכלל שאפשר לדבר כרגע על היום שאחרי. אני עוד לגמרי פה ואני עוד לא יודעת מה קורה. ויש משהו בשירה, השירה, אני קצת מצטטת את עצמי, תסלחו לי, אבל יש משהו בשירה, היא לא מפחדת ממבנים ראויים, היא לא מפחדת מגינגום. היא לא מפחדת מהפגום, היא לא מפחדת מהארעי, היא לא מפחדת מהמוות. השירה באופן העמוק ביותר זה סוג, זה הז'אנר, והטרגדיה בכלל, זה הז'אנר שהכי מנכיח את עובדת המוות, במובן של התגלות, במובן שהעובדה הזאת נתגלה, כי זו עובדה שהיא לא נתונה לנו. זאת אומרת שהייתה בשביל...
2: לנו, לנו איזו התנגדות לטקסטים שמנסים להגיד לנו דברים ברורים ונרטיביים סגורים. וסגורים, כן. והתחברנו באופן אוטומטי, בלתי מודע אפילו לאיזשהו ז'אנר, לאיזשהו סוגה ש... שנותנת לנו משהו הרבה יותר פתוח והרבה פחות חד משמעי והרבה יותר מבולבל גם אולי, ו... ו... והרעי כמו שאמרנו.
0: אני לא בטוחה שהשירה היא מבולבלת, אבל השירה לוכדת את הבלבול באופנים שיכולים להיות מופתיים. אה, במובן הזה שאתה יכול להסתכל, אה, אתה יכול להתקרב לבלבול, אתה יכול, אתה יכול לעובדות קשות ולמצוא בהן, אה, לא להפנות להם אורך ולא לפחד מהם. כי, כי אנחנו, אם, אם יש יום שאחרי, אז אנחנו פוסעים אל העובדות הקשות שאנחנו מאוד חוששים מהן, כולנו. כולנו חוששים מהעובדות הקשות. ויש משהו בשירה שפשוט אה, מצליח לאחוז איזה סוג של מלאות, אה, ללא פחד במובן הזה שללא מנוחה, פשוט. במובן שלא לא דרושה לשירה מנוחה בתוכה עצמה. היא יכולה כל הזמן אה, להמשיך ולהתרחש, להמשיך ולהתהוות. היא לא זקוקה למסקנה. אתה יודע למה היא זקוקה? או, היא, היא זקוקה לתווך. היא זקוקה להליכה אל ושיבואו אליי. היא זקוקה לסקרנות. היא לא יכולה לסבול דעות קדומות. היא לא יכולה לסבול אמיתות מאובנות. היא הופכת אותי לחשופה יותר, וכולנו כרגע חשופים יותר ומעורערים יותר. ואולי, אולי, אולי אנחנו קשובים יותר. הלוואי, כן. אז שרון, אולי תוכלי לקרוא לנו שיר שלך? אז אני לא כל כך הבנתי מה, כמה, כמה ארוך, קצר, שניים, אחד. בוא נתחיל באחד. <laughs> בסדר, אז <laughs> אני אתחיל באחד, אה, שנועה שקרז'י, שהיא... אה, וגלעד מאירי. שהם המארחים המופלאים של מקום לשירה, באמת, מגיע להם שאפו. אז אמרתי לה, דחפתי לה ה... ואמרתי לה, נועה תבחרי. אז נועה בחרה וזה לכבודה. זה מתוך מחזור שאולי עדיין ימשיך להיכתב, שנקרא בי נעליו. אז אני קוראת את השיר האחרון אד הוק ממנו. את מי אתם קוראים עכשיו? אבד לי התחביר, כי אבדה לי נקודת מבט. כואב לי הלב. אני לא רואה בעיניים טוב. אני מצליחה לקרוא מי שאיני צריכה להשקותו דם וחלב, כמו פלטולוב, או אייסחילוס, או ארנט, מי שאינה מפחדת מתשוקות, כי לא הניחה להן להרוס אותה, והתבוננה ורשמה בפחם מעוף, מעוף אלימויות, ודאגה וחופש האירו חושך. בתחביר ובשמות עצם פועמים ובתארים שלא התחפשו לכתרים, ובפעלים שיצאו בידיים פשוטות מהסביל לפעיל, בלי גנדור. מה קוראים כשלב שבור, ואין לדעת אם התקווה היא לענה או פלא חי לאלוהים. הפרעתי לאימי הבוקר והערתי אותה מחלום הקבצנים, שבנו קרקס בשולי הים, ילדים בכיוון יפו. משחקים בשמש בגלגלים למזון. הערתי אותם עם החלום, והיה בדי מועל הצים עצים לצעוק, עניכי לי לנפשי, אל תשתלטי לי על היום. ולא זכרה היכן שכחה את טבעת הזהב וטבעת ההחלמה. כמה חלומות נצטרך להאיר כדי לקרוא, קבצן לקבצן, סיפור אחד מתחילתו עד סופו.
1: כמה חלומות נצטרך להעיר. אה, שרון, אני רואה אני, שאת בקרוב מוציאה גם ספר במקום לשירה, נכון? ורציתי אה, לשאול אותך, אה? אה, לסיום, אה, האם הצלחת לכתוב בחודשיים האחרונים? אז את, את מה שקראתי לך. זה,
0: כתבתי את זה בחודשיים האחרונים. כתבתי את זה, כתבתי את זה במין תנאים משונים. אה, האמת שבימים כתיקונם לא הייתי מפרסמת את זה. לא הבנתי מה אני כותבת, לא חיבבתי את זה אפילו במיוחד. Uh, זה נראה היה לי לא טוב. Uh, חשבתי שזה עוד צריך להיכתב, ובדרך כלל אני לא מפרסמת דברים תוך כדי שאני כותבת אותם, אבל בדיוק בגלל השירה והכוח שלה, הייתי צריכה לעשות, uh, נניח הייתי צריכה להוציא את זה החוצה, זה פורסם בידיעות אחרונות, הייתי צריכה להוציא את זה החוצה כדי איכשהו לזקוף קומה, כדי לזכור עוד שאני מסוגלת לעשות משהו, שאני מסוגלת... Uh, את יודעת, למשא ומתן הזה עם החומרים, אבל את יודעת, אני, אני כתבתי את זה באמת לא ביום ולא בלילה, וזה היה לי כמו חצץ בפה. Mm-hmm. אה, כן, אפילו לא ידעתי מה אני כותבת, אה, ואני באמת לא יודעת, אני גם לא יודעת לאן זה ילך, כן? המציאות, נפל דבר, אנחנו באסון מתמשך. השירה והכתיבה יצטרכו להגיב על זה, אבל זה לעתיד
1: לבוא.
2: טוב, זה מאוד דומה לאיך שהתחלנו את השיחה גם. אולי אנחנו נקרא את השירים האלה בעוד כמה שנים, ואז אנחנו סוף סוף נבין. אני שמחה שאת
1: פרסמת את זה. כמה huh. חלומות נצטרך להאיר כדי לקרוא קבצן לקבצן. מה? זה, כן.
2: או מה קוראים כשלב שבור. כן.
1: כן, אז גם אני. מעצם זה
0: אפילו שיש שיחה עכשיו.
2: נכון. אז הספר הזה יצא בקרוב במקום לשירה, יקראו לו עם בוא הבוקר שמות העצים, ואנחנו דיברנו איתך. על האירוע הזה שמתקיים היום, האירוע שלך כבר הסתיים, אבל הזה, היום הזה ממשיך עד שעות הערב. תאורה מילולית, יום אמנויות המילה. במקום לשירה, חפשו אותם, אתם יכולים למצוא את התוכניה ברשת. תודה רבה, שרון הס. תודה רבה, יובל
0: ומאיה. תודה, להתראות.
1: להתראות, ביי ביי. עכשיו,
2: דרך הספר. מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו, כפי ששמעתם, עם הפינה של הטייל והכותב צור שיזף, דרך הספר, פינה שבה הוא מספר לנו על ספרי מסע. היום אנחנו מדברים על ההוגה הצרפתי המפורסם, קלוד לוי סטרוס, שאת הספר במחוזות טרופים נוגים, שבו עליו נדבר, ובו הוא נזכר במחקרים שערך בדרום אמריקה ובהודו, הוא פותח במשפט, אני שונא מסעות וחוקרים. שלום צור שיזף.
3: שלום, כן, אכן זה משפט הבטיחה של הספר,
1: משפט יפה, אני שונא מסעות וחוקרים, זה יפה
3: מאוד. הוא כמובן אוהב מאוד מציאות, הוא היה חוקר באמת דגול, והשילוב הזה של איש מסעות ומחקר, זה גם שעבר הרבה מאוד תהפוכות עד שהוא זכה בעצם במעמד הבינלאומי שלו, הכל כך חשוב. סופכים את הספר הזה באמת לאחד הספרים הכי מרתקים, הכי מעניינים והכי כיפים לקריאה, למרות שכאילו נדמה שמה אתה כבר יכול לבקש מסטרוקטורליסט? <laughs> למה שזה יהיה מעניין?
2: אבל הוא קצת, יותר, <laughs> הוא קצת יותר גמיש, הסטרוקטורליסט הזה, בספר הזה.
3: כן, כן, כן. אז טוב, מה הוא כותב שם? מה
1: יש שם? תספר לנו. אז קודם כל ככה, זה
3: ספר שהוא כותב אותו ברגע שבו בעצם נואש מהאקדמיה. זה איש שיצא, רוב הספר מבוסס על מחקרים או מסעות מחקר שהוא עושה בין 36 ל-35-36 עד 39, בעיקר באזורים הפרועים של ברזיל, ששם הוא באמת נפגש בשבטים ועליהם הוא מבסס הרבה מאוד מהאנתרופולוגיה ומהראייה האנתרופולוגית שלו. אבל גם מסעות שהוא מנהל בתקופות אחרות, שהוא מנהל באסיה, בעיקר בהודו, שלשם הוא נוטה להשליך כל מיני דברים בהודו, הודו הגדולה כמובן, כולל פקיסטן, ובערך באותה תקופה הוא מנסה להתקבל בעצם לאקדמיה הצרפתית ודוחים אותו, והספר הזה הוא בעצם ספר שבו הוא נואש מהאקדמיה, והוא אומר, פאק אתם לא רוצים אותי בתור חוקר, אני אעשה מה שאני רוצה. וזה באמת אחד הדברים הכי נפלאים שיש, ואני כדרך גם ממליץ אותו להרבה אנשים, שימו זין, תעשו מה שאתם רוצים לעשות ולא מה שאומרים לכם לעשות, כי ברגע שהוא עושה את הדבר הזה הוא באמת זורק מעליו את כל הכבלים האקדמיים המטופשים, ואת כל המראי מקום והדברים האחרים, גם חלק מהדברים הוא פשוט לא זוכר אותם והוא לא יודע איפה אבל הוא פשוט כותב ספר נפלא, שבו יש אוסף של רעיונות כבירים שנעים ממקום למקום. עכשיו, אני רוצה להתחיל דווקא עם דבר שלא נמצא בהתחלה, נמצא דווקא יותר לכיוון הסוף של הספר, ובו הוא מדבר על ציורי הגוף של אחד השבטים שנמצאים ברמה של אמטו גרוסו בדרום מערב ברזיל. האנשים האלה כמעט לא לובשים כלום, ויש להם אה, ציורי גוף. יש להם ציורי גוף מאוד מאוד מורכבים ומאוד מאוד מעניינים, והדבר היחיד, חוץ מציורי הגוף, כי האנשים האלה משתלבים רוב הזמן עירומים במזג האוויר הטרופי, זה שיש להם תכשיטים. עכשיו, פה הוא נכנס לאיזשהו עולם שהוא עולם נורא מעניין, כי הוא מדבר גם על העניין הזה של היחס אל המוות. המוות בעיניהם הוא לא חלק מהחיים, המוות הוא הפוך מהחיים. זאת אומרת, יש פה שתי נקודות שהוא בעצם, הוא אומר אותן תוך כדי כתיבה, בלי להגיד אותן באופן מפורש. הראשונה היא שהאדם הוא מעל החיה. ואדם מעל החיה נובע במה, מה, מהתוקף הזה של אני משתמש בתכשיטים ואני מצייר ציורים מורכבים ואני עושה כל מיני פעולות ולכן אני לא חיה, אני בן אדם. וזה דבר מאוד, מאוד חשוב כי אם אפשר להגיד משהו על התרבות האנושית, שהתרבות האנושית אומרת, כשאתם רוצים להגיד על מישהו שמתנהג לא, לא בסדר, אומרים התנהגות חייתית. כן. למרות שלרוב החיות הן התמימות ואנחנו ה, 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 החיות הפחות נעימות והוא בעצם... אומר, ב- ב- הסאבטקסט של הטקסט הזה, הסאבטקסט של הטקסט הזה, כן, הסאבטקסט אומר שאני בעצם, מ- אני עליון, אני עליון על עולם החי ואני אישות מצטרדת לגמרי. דבר שני ש- שאומר, יש כל מיני, יש מתווכים, יש את הבר-יישוע, הכהן שמתווך בין האנשים לבין העולם המיסטי שמעבר, ויש את השמן, שהוא מתעסק עם הכשפים ועם הרוחות האכזריות וכל הדברים האחרים והעולם של המתים אינו העולם של החיים, זה לא אותו דבר. ולכן אנחנו עושים כל מיני דברים על מנת להבדיל את עצמנו מהם, אנחנו לא הם, אנחנו עושים אלף ואחד דברים על מנת לחיות את החיים שלנו בתור חברה. אחרי זה יש לו את העניין הזה של התיאור של המנהיג, מנהיגים שבטיים, כשהוא הולך לשבטים הכי פריים, שלא נחקרו, שלא פגשו אנשים הוא מדבר על המנהיג, והוא אומר ששם קורה לו אחד הדברים המופלאים ביותר שיש. הוא שואל את אחד מהמנהיגים של שבט קטן של כמה עשרות אנשים, הוא אומר לו, תגיד, מה, מה נותן לך זה שאתה מנהיג? הוא אומר, יש לי את הזכות להוביל את השבט בהתקפה על האויב. עכשיו, הוא עומד מדהם רגע מהתשובה הזאת, כי בתשובה הזאת, זאת אותה תשובה מקבל ב-1540, משלושה... אינדיאנים שמובאים לצרפת, מובאים לפריז, והוא שואל את אחד מאחד מהם, הוא, הוא, הוא ראש שבט, הוא שואל אותו ואומרים אותו את אותה תשובה בדיוק. זאת אומרת שלמנהיג יש לא רק אחריות כלפי הקבוצה שלו, אלא הוא זה שצריך להוביל אותם, הוא זה שצריך לקחת את הסיכון הגדול ביותר, לא להיות בו פעם של דברים. טוב, זה לא נגמר שם. יש את העניין של מתנות. מסתבר ש... הוא כל הזמן, המנהיג מקבל, מקבל כאילו מתנות מהאנשים שלו, אבל הוא חייב להחזיר להם מתנות. זאת אומרת, בסופו של דבר המנהיג הוא זה שיש לו הכי פחות, כי הוא צריך לדאוג לכולם. והדבר היחיד שהוא כן מקבל בחברה השבטית הזאת, זה שיש סביבו קבוצה של, נקרא להם המזונות. שחוץ מזה שכל השבט נישא בנישואים מונוגמיים, אז הוא כשלעצמו מותר לו להתחתן, או להחזיק מהאבות נקרא להם, נשים צעירות שהן... רק איתו, והן יוצאות איתו למלחמה ומתנהגות בתפקידי הגברים, ומותר לו להשתעשע איתם, כמובן, את כל השעשועים של האבים בכל שעה שהוא רוצה, זה בעצם היתרון היחיד שיש לו בתוך החברה השבטית הזו. עכשיו, הדברים האלה מעניינים כי בעצם מה אומר הסטרוקטורייליזם? הסטרוקטורייליזם אומר, העולם הוא יחסי. זאת אומרת, אנחנו מבינים את העולם דרך העיניים שלנו. זה לא שיש איזה חוקי טבע שהם עובדים בכל מקום, אלא אנשים מייצרים עולם, מייצרים סוג של סטרוקטורה של איך הם רואים אותו, ואת איך תפיסתנו, ככה בעצם העולם נראה. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה בעולם של שלום, יהיה עולם של שלום. אם אנחנו רוצים עולם של מלחמה, יהיה עולם של מלחמה. ונכון שיש קבוצות שהן כופות את הראייה שלהן על אנשים אחרים, או על קבוצות אחרות. אבל זה בעצם העולם הסטרוקטורלי שהוא מייצר, והוא בעצם לוקח את הדברים האלה ומשליך אותם לגבי דברים אחרים. עכשיו, אלה אינם הדברים הישנים שהוא עושה, זאת אומרת, כי האיש הזה, בעצם זה שהוא הוא, הוא יוצא מהעולם, זאת אומרת, כשהוא מגיע פעם ראשונה לברזיל, הוא מספר על ההפלגה לאורך החופים. והוא מספר על איך הוא רואה את הכל מהחוף. והוא אומר, באותה תקופה, כשהוא היה יחסית צעיר, הוא היה... סף ה-20 שלו, או בשנת שנות ה-30 שלו, ההסתכלות שלו היא הסתכלות אל החוף, הוא אומר, לא הבנתי כמה שהראייה הראשונה, והלא משוחדת, וזה היה לי מושג, כמה היא נותנת בעצם עוצמה ודרך ראייה אה, חדשנית, ושיש בה הרבה יותר הבנה מאשר משהו שאתה יודע משהו לפני שיצאת לאותו מקום. עכשיו, אני חייב להגיד שאני קראתי את הספר הזה בהתרגשות גדולה, כי בעצם אני מתחבר בדיוק לראייה הזאת. אני מעט מאוד קורא על מקומות לפני שאני נוסע אליהם. אני מגיע אליהם בור מוחלט, אני בור מוחלט גם אחר כך, <laughs> אבל <אחר>. הבורות שלי <laughs> לפני, היא, <laughs> הרבה יותר מגבילה הבורות שלי אחרי, כי עוד לא ראיתי דבר, ואז בעצם אני לגמרי יכול לקבל את הרשמים מהעולם. זאת אומרת, אני לא סטרוקטורניסט במובן הזה של החברה אומרת לי מה לראות, אלא אני דווקא מעדיף להיות כאותו מה שהוא קורא לו הפרא האציל. שהוא בעצם, אני נתקל בו פעם ראשונה, ואז אני יכול לבחון איך הדברים נראים. ואז יש לו איזו קבוצה של רעיונות מאוד מדהימים. הוא אומר ככה, אומנות זה דבר נפלא. היא מייצרת כל מיני דברים, המחשבות שלך רצות לפה, היצירה הולכת לשם, הצבעים, הקולות, הוא מספר על בודלר, איך הוא בעצם בתוך מוזיקה הוא מפיק את, הוא מדבר על הקטע הזה של איך נוצרים הצלילים, איך אתה יכול לראות במוזיקה לא רק את הצלילים, אלא גם צבעים וגם ריחות וגם עצבים, כל מה שהמוזיקה מפעימה בינינו. אבל הוא אומר, היצירה הכי גדולה של הבן אדם היא בעצם העיר. כי העיר ממשיכה לייצר, ליצור ולייצר גם את האנשים וגם את ואז הוא נכנס לקטע שבו הוא משווה בין הערים, נקרא להם האירופאיות, לבין הערים האמריקאיות, של מה שאנחנו קוראים העולם החדש. עכשיו צריך לזכור ככה, העיר האירופאית היא עיר שנבנית על עיר ועל עוד עיר ועל עיר ישנה ועל עיר עתיקה, ואחרי זה המעגלים מתרחבים לפה ולשם, ובסך הכל יש לנו כל הזמן את הגרעין העתיק. בערים החדשות של דרום אמריקה, העיר היא עיר חדשה לגמרי. היא עיר שהיא בעצם בלי עבר. והיא נמצאת רק בהווה, וגם זה נהרס כל הזמן. ואז כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, וואלה, כמה הוא צודק. כמה העיר האמריקאית היא חתיכה דבר משעמם. אתה מסתובב, נגיד, בעיר כמו סן פרנסיסקו, אתה אומר ללוס אנג'לס. אתה מגיע, מרכז העיר הוא, אני כמה עשרות גורדי שחקים, וכל השאר זה חתיכת חלוק טאבונה שמחוזרת <laughs> את השטח של בתים על בתים על בתים על בתים, ואתה אומר לעצמך, מה אתה בכל הדבר הזה? עכשיו תחשבו, אמריקה, אין בה כמעט עיר יפה אחת. זאת אומרת, העיר היחידה שהיא אומרת משהו מבחינת, אומרים על סנפורסיסקו כמה יפה. מה סנפורסיסקו יפה? סנפורסיסקו לא יפה. סנפורסיסקו היא באמת חתיכת סתם, אבל היא יש לה את הנוף. אז הנוף משרת אותה. כי אגב, יש לה טענה דומה לגבי ריו וג'נר. עכשיו, ריו זה אחד ממראות הטבע המה... המה... המהממים ביותר. אני זוכר את המ... מ... ב-1984, ב- טסתי פעם ראשונה לדרום אמריקה. ועצבתי, והמטוס עצר רגע בדרך לפרגוואי, המטוס נחת רגע בריו, ואני זוכר את הנכסיתה, ואני זוכר את האברהם הזו. וזו עיר נפלאה לגמרי מבחינת הטבע והדברים האחרים. ושנכנסת פנימה לתוך ריו, מה זה ריו? זה באמת, זה ערימה של ג'אנק. עכשיו, יש בזה גם, בדבר הזה, הוא בעצם נותן פה הערה, עוד פעם, בלי לכתוב אותה במובהד. הוא אומר, באירופה... אנחנו נכנסנו למצב שבו בעצם אנחנו כבר כילינו את כל המשאבים של העבר ואז הצטרכנו ללמוד איך לשמר אותה מחדש ואיך לבנות את העיר ואיך לחיות בצפיפות ואיך לעשות ככה ואיך לעשות אחרת וככה בנינו תרבות שהיא בעצם תרבות מעובדת לעומת זאת באמריקות הגיעו אנשים למקום שהיה ריק לגמרי ואז בעצם כל ה- 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 התרבות שנוצרת שם היא תרבות של כריתה והבערה, זאת אומרת, אני מגיע למקום שהוא מאוד מאוד פורה, ואני צריך לברר את היער, אז אני כוחץ אותו, שורף אותו, ואחרי שנה או שנתיים הכל נסחף, ואז אני עובר לחלקה הבאה, אבל סלאש וברן, הכריתה והבערה של השטח, בעצם גורמת לסוג של שממה נוראית. וזאת הטענה הגדולה שלו כלפי הערים החדשות, נגיד של החמש מאות שנה האחרונות, בצפון אמריקה וגם בדרום אמריקה, שהן ערים חסרות זהות. מי שהיה אי פעם בלימה, יודע שזה, סליחה על הביטוי, אבל זה מחנה פליטים. בוא נגיד שיש לנו, בעזה לפני השישה באוקטובר, הייתה עיר יותר נעימה ונחמדה מאשר לימה למשל. פשוט אי אתה מסבך
1: אותנו פה עם כל הדרום אמריקאים שמקשיבים לנו, וחבל.
3: אני מצפה לקבל מלא מלא
1: אימיילים מתלוננים.
2: של מה? שיש
3: לנו... נעלבים, נעלבים. אנשים מריו.
2: תגיד צור, אנחנו, אנחנו,
1: אנחנו,
2: לא אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת אחרונה. זה ספר גם, לא רק על מה שהוא רואה, זה ספר גם עליו, על עצמו, גם את עצמו הוא משרטט בצורה דומה.
3: תראה, בוא נגיד ככה, הוא לא מתבייש, הוא גם משרטט את עצמו בצורה דומה, אבל הוא גם אומר דברים. אפשר לראות שיש לו ביקורת עצומה נגיד על האסלאם. הוא מדבר למשל על הינדואיזם אה, ו- ו- ואיסלאם, ואומר... אצל המוסלמים, כשהם כבר משתמשים בנשים, באומנות, הן תמיד צנועות כאלה, נערות כאלה וזה, אצל הערבים, התרבות ההינדית, נשים שופעות, הן אימהות ומאהבות חשקניות בעת ובעונה אחת. אתה יכול לראות אותה גם איך הוא מדבר על האינדיאנות, ולראות שהאינדיאנות עושות לו את הדברים האלה. אתה יכול לראות שבכל מקום יש לו את ההיגד האישי, וגם את הדרך להגיד שבה הוא, שבה הוא סנה, נגיד לצורך העניין את הפשיסטים מצד אחד. אבל מצד שני גם אין לו, אין, אין מקום ליהודים בספר הזה. האיש הוא, הוא נכד של רב, אבל הוא ממש לא מתייחס לנושא הזה. אז גם ההיגדים האלה, הלב, הם בעצם היגדים שיוצאים מתוך הספר הזה, מתוך מה שהוא לא כותב, ולא רק מתוך מה שהוא כותב. אני מקווה שהתכוונת לדבר הזה, כי אחרת אני לא יודע להשיב לך.
2: לגמרי. צור שזף, תודה רבה על הפינה הזאת, כרגיל מסעיר ומעורר מחשבה. תודה רבה. נו, ביי. ביי. ועם זה אנחנו מסיימים להיום. נכון. אנחנו נהיה פה שוב מחר, בלי נדר. תודה למפיק שלנו איתי אשת, תודה ליובל יסוד שהיה על הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. נתראה מחר.
1: להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, של תאגיד השידור הישראלי.